0: Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. El otro día estaba conversando con mi comunidad de almas libres y una chica preguntó cómo volver a confiar en ti. Y encontré esta pregunta muy poderosa porque la confianza en ti mismo es lo que te va a permitir alcanzar todo eso que tú deseas. La persona que te va a llevar a donde tú quieres estar eres tú. Y esto puede ser en nivel mental, nivel emocional, en la calidad de vida... Vivir en el país que tú tanto deseas y sueñas. Lograr metas, lo que sea que tú quieres hacer en esta vida. Todos queremos algo. Todos queremos algo de esta vida. Si no, no estaríamos viviendo. Creo que la confianza en ti mismo es algo en lo que... Tienes que trabajar porque eres tú la persona que te va a llevar del punto A al punto B. Y para hacer eso, tú tienes que confiar en ti. Eres tú la persona que tiene que esforzarse. Eres tú la persona que tiene que aprender cosas, llenarse de conocimiento, empezar una cosa, fallar y luego empezar otra vez. La confianza en ti mismo es lo más importante. Y esto yo lo he aprendido muy bien en mi experiencia porque lo he vivido. He vivido y he pasado, al igual que muchos, el tener cero confianza en ti. En nada. La mayor parte de las personas no tienen confianza en sí mismos. Y esto es mucho más allá de, del tema de, de la autoestima o de tu imagen. Va en tu pensar, en tu ser. Si tú confías en tu ser, en la persona que eres tú. Me he puesto a reflexionar sobre el tema en Primero que todo, ¿dónde perdimos nuestra confianza? Me acuerdo que cuando era niña yo confiaba ciegamente en mí para hacer cualquier cosa. Ni siquiera lo pensaba, todo era posible para mí. Yo era este ser con toda confianza, caminaba por la calle con confianza, me movía, bailaba, saltaba, me subía a las murallas sin pensar que alguien iba a opinar de mí. Yo tenía una confianza innata. Y los niños son así. Los niños tienen una confianza innata tanto que son súper honestos, hacen lo que les llama su corazón, o sea, siguen sus impulsos. Van y le hablan a un extraño y le dicen ¡Hola, ¿sabes qué? Me caes muy bien! Y ya. <ríe> en realidad, nosotros perdemos la confianza en nosotros porque a una temprana edad comenzamos a perder la escucha interna de nuestro ser. Y les voy a dar un ejemplo que de seguro que te ha pasado, a todos nos ha pasado que, ok, nosotros crecemos en nuestra familia, con nuestros padres o abuelita o, los, o lo que sea. La persona que te crió, estabas comiendo, te daban la comida y tú decías, sabes que ya no puedo más, ya no quiero comer más. Tus padres o tu mamá, no lo sé, te decían, no, una más, come, cómetelo todo. Y tú, pero no puedo más, no quiero comer más o no quiero comer esta comida, me da asco. Y te obligaban a comerlo. En ese momento, tu cuerpo te estaba diciendo, oye, yo ya no puedo comer más, no sigas comiendo o no, no quiero comer eso porque, lo sé, mi cuerpo tiene un rechazo. En vez de escuchar tu cuerpo y decir, ah, ok, estoy satisfecho, no voy a seguir comiendo, tu familia te enseña... A no escucharte, de que tú no tienes la razón, de que tienes que seguir comiendo. O lo mismo pasa de cuando tú, no sé, estabas jugando cuando niño y venía tu mamá o venía, no sé, la persona que te crió a decirte, oye, abrígate, hace frío. Y tú, pero no, no tengo frío. No, abrígate que te vas a resfriar, que hace frío, ponte el polerón, toma, póntelo. Y tú, muerto de calor, obviamente tus padres, ellos son un ejemplo para ti, son un espejo. Entonces si ellos te dicen, no, no, no tienes razón, no tienes calor, abrígate igual. Esas situaciones que suenan tan insignificantes nos van enseñando poco a poco a perder nuestra intuición, nuestra intuición natural a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestras necesidades. Y estas son necesidades básicas, como tener hambre, tener frío, estar cansado o no sé. Esas cosas vamos perdiendo esa intuición y esa escucha interna de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y esto es a un nivel súper temprano en nuestra infancia, pero esto va sucediendo a lo largo de toda nuestra vida con nuestra familia y al final nos van diciendo qué hacer, cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal. Luego en la escuela, en el colegio, lo mismo, tú quieres ir al baño, quieres hacer algo. No, no puedes porque si el profesor te dice que no, que tienes que estar aquí en la clase prestando, prestando atención, mirando la pizarra, eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que levantar la mano y pedir permiso o no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Siempre tienes que preguntarle a un adulto Tienes que pedir permiso para absolutamente todo. Entonces, toda tu infancia te enseñan a ser súper dependiente de otro ser humano. En las decisiones que tomas, si está bien algo o está mal algo, si tienes hambre, si tienes frío, de qué debes hacer, cómo solucionar problemas. Ahí me di cuenta de que la desconfianza hacia nosotros parte desde chiquititos. Tú no aprendes a escucharte, tú estás equivocado. Si tú tienes frío, mentira, no tienes frío. Si tú no quieres comer, no, mentira, sí tienes que comer. Y luego, no sé, la adolescencia también. Me, me acuerdo a mí, yo creo que a todos nos ha pasado, que uno quiere explorar, uno quiere conocerse, uno está cambiando, se está volviendo independiente y quiere empezar a vivir su vida como un ser independiente. Quieres hacer cosas, pero no, está mal. No, no puedes salir porque te puede pasar algo. No, no puedes vestirte así porque no, qué feo. Los padres tienden a querer controlarte, a querer diseñarte en la manera en que ellos creen que, que es correcto o quieren que su hijo sea de esa manera. Y está bien, yo creo que eso es algo natural de todos los padres, o sea, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y un padre, una persona más adulta, sabe las consecuencias de las cosas, sabe eh, lo que puede pasar, etcétera, entonces... También te protegen y todo el tema, pero si tú tienes padres que no se conocen a ellos mismos, que también tienen sus propios dolores o creencias limitantes, ideas que también te pueden afectar a ti como ser humano. Entonces yo me acuerdo perfectamente cuando empecé a cambiar mi idea hacia las cosas, como mi opinión hacia ciertos temas... Como que yo sentía, por ejemplo, que estaba en desacuerdo con algo que decían mis padres. Pero aún así dudaba en elegir esa creencia porque primero necesitaba la aprobación de mis padres. Y eso hacemos todos. Muchas veces decimos o creemos cosas que ni siquiera son tuyas sino son de tu familia. Porque ellos lo hablan en la mesa, porque ellos dicen eso y entonces... Ellos tienen una gran influencia en tu manera de ver la vida y de verte a ti mismo. Luego pasamos la etapa donde tenemos que estudiar una carrera y todo el mundo te empieza a decir qué hacer porque todo el mundo te ve como un proyecto o te ve como... O se reflejan en ti. Los adultos normalmente hacen eso. Se reflejan en ti y dicen, oh, yo si tuviera tu edad haría esto. Y otra persona te dice, no, no, no. Si yo tuviera tu edad y estuviera en tus zapatos, yo haría esto, otro. Y todo el mundo te dice cosas. Y no es lo mejor para ti, sino proyectan sus propias ideas, sus propias creencias, sus propios fracasos y aprendizajes en ti. Y te quieren salvar de... ...lo que ellos vivieron o te quieren ayudar y, y piensan que tú vas a tener exactamente la misma experiencia que ellos... ...porque se ven reflejados en ti. Aquí todavía nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos qué pensamos... ...todo lo que creemos ha sido algo aprendido por otros, por experiencias. Hemos vivido de forma inconsciente todos estos años en el colegio. No te enseñan a tener identidad propia, todo el mundo te dice a qué hacer... Eres calificado por una nota. O sea, realmente en ningún momento de nuestra vida aprendemos a ser nosotros. Aprendemos a, a confiar en que somos capaces. Si haces algo bien, te felicitan. Si haces algo mal, te castigan. Y vivimos al final persiguiendo el amor y la aprobación de nuestros seres queridos. La gran mayoría de las personas vivimos así mirando hacia otro lado, esperando o preguntando a otra persona qué es mejor para ti. Y tú nunca sabes qué es lo mejor para ti porque tú aprendiste a lo largo del tiempo a no escucharte, a no saber, a no pensar por tu cuenta, a no tomar decisiones y siempre seguir lo que alguien te estaba diciendo. Y mira, y está bien. Y está súper bien eh, la guía de tus padres, de tu familia, que te enseñen. Yo soy súper agradecida de todo lo que me han enseñado mis papás. Y siento que gran parte de mi sabiduría y de mis conocimientos son, gracia, son gracias a mis familiares, a lo que ellos hablaban en la mesa, a sus historias, a sus errores y todo eso. Pero aún así los padres no ejercitan que tú mismo pienses por tu cuenta. El colegio no ejercita el pensamiento propio, el pensamiento individual. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la confianza en nosotros? Y aquí hay un tema súper importante, así mirándolo hoy en día. Cuando tú dices que quieres hacer algo, ¿lo haces? Si tú no haces lo que te dices a ti mismo, ¿cómo vas a confiar en ti? Al final... Cada vez que tú dices, no, ya, el lunes comienzo a hacer ejercicio. No, tal día voy a hacer esto, voy a salir a caminar, voy a hacer esto que me gusta, voy a empezar a aprender no sé qué, o leerme ese libro. Y cada vez que tú te dices que quieres hacer algo y no lo haces, estás reafirmando una y otra vez que tú no eres de confianza, que tú no puedes confiar en ti. Lo primero que yo haría para volver a tener confianza en mí misma en ti mismo, es ejercitar la escucha interna de tu cuerpo y tomar las acciones en el momento. Cuando tú dices, ¿sabes que En este momento quiero salir a caminar o hoy día tengo ganas de ver una película. Cada vez que tú tienes un deseo, tu corazón te pide eso, tienes que, primero que todo, aprender a escucharlo. Tienes que escucharlo, tienes que seguir la intuición de tu cuerpo, la intuición de, oye, ahora en este momento me haría muy bien descansar o me haría muy bien salir a dar una vuelta, hacer ejercicio, lo que sea que tu cuerpo te esté pidiendo. Aprender a escucharlo, prestar atención y tomar la acción en el momento. Y es increíble como esto puede ser muy difícil en la práctica. Puede ser muy difícil porque uno empieza con las limitaciones mentales y empiezas a validar en ese momento el que tú no tienes la razón, en que tú no sabes lo que es mejor para ti. Y comienzas a decir, no, ¿sabes que Igual es una tontera. Por ejemplo, quiero ver una película, pero no, eso no es responsable, o eso es ser flojo, o es perder el tiempo, no lo sé. Pero esas opiniones que nacen... De un deseo tuyo. ¿Son realmente tus opiniones? La mayor parte de esas opiniones provienen de este este ser que hemos creado que nos manda, que nos guía, que nos dice que está bien algo o que está mal, pero es la voz de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de la sociedad, de lo que tú aprendiste a lo largo de tu vida y que tú no puedes confiar en ti porque lo que tú quieres no es bueno, lo que tú quieres no es lo correcto porque siempre hay alguien más que sabe mejor que tú y qué es lo mejor para ti. No sé si se me entiende, pero hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, tanto en práctica, en ejemplos, en momento a momento, constantemente a lo largo de nuestra vida, a que nosotros, nuestros deseos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra manera de amar, nuestra manera de pensar, de hablar, de existir, está mal. No, compórtate, quédate quieto, comete todo, abrígate, así no se comporta una señorita así no se comporta un caballero, un hombre, así no se comporta un hombre, los, los hombres no lloran. Y son estas pequeñas situaciones y opiniones de otras personas que van formando y limitándonos a ser nosotros mismos. Y al final somos tan atacados a lo largo de nuestro crecimiento, cuando somos niños, o sea, atacados en que todo lo que hacemos está mal, en que todo lo que decimos eh, tiene que ser de otra manera o ser arreglado y pulido y Está bien en ciertos aspectos porque tenemos que todos aprender a, a, a colaborar socialmente entre nosotros y ser un humano, pero hay cosas que luego a lo largo de nuestra vida nos terminan encapsulando en un ser que no somos nosotros y después nos da mucho miedo ser nosotros por el miedo de que estamos haciendo algo equivocado y de seguro que esto te pasa a ti. Y por eso esto se refleja también en nuestras acciones. Quiero salir a caminar hoy día, pero no, porque puede que no sea buena decisión, tal vez es mejor que me quede acá, o ¿sabes qué? Ya a un nivel más grande, ¿sabes qué? No me gusta lo que estoy estudiando, no me gusta lo que estoy estudiando, pero tengo que estar acá, tengo que, porque... Mi mamá, mi papá me dijo que esta es la manera y me va a ir bien así. Vivimos con la voz de otra persona y no es la tuya. Por eso el ejercicio para volver a confiar en ti es volver a escucharte, volver a prestarte atención y hacer caso a tu intuición, a lo que tú quieres. Y puedes empezar pequeño. Si tienes una sensación de querer hacer algo, cualquier cosa, escúchate, escúchate y di yo tengo la razón. Mi ser sabe lo que quiere. Tal vez mentalmente yo lo estoy juzgando y estoy viendo si es verdad, si no, y el miedo, y el que dirán, y lo, lo, lo. Lo criticas demasiado antes de simplemente aceptarlo como una verdad y dejarlo ser. Por todo este juicio, por todo este prejuicio, por todas estas ideas de otras personas y que ahora existen en tu mente y funcionan como un ser independiente que está ahí juzgándote y diciéndote lo que es bueno, lo que es malo, pero nadie te está diciendo nada. Esto suena súper mínimo, esto suena súper sencillo, pero... Es grande. Porque una vez que tú comiences a confiar en ti, eres extremadamente poderoso. Cuando tú confías en ti mismo, no hay nada que te detenga. De verdad. Onda, ok, tal vez nazcan ciertas limitaciones, ciertos miedos, completamente normal, pero tú sabes que lo que tu ser te está diciendo es verdad. Y... Da lo mismo si tienes razón, si está bien o si está mal. Tu ser te está diciendo eso y tú tienes que escucharlo ciegamente. Y eso es algo que yo he aprendido hoy. Y me siento muy feliz también que hoy yo confío 100% en mí misma. Confío 100% en el universo. Y ya no vivo a través de mi mente. Porque antes hacía eso, yo sentía que quería hacer algo, pero mi mente estaba ahí como, ya, pero ¿por qué? Ya, pero ¿para qué? ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Cuál es la, la, la razón lógica detrás? Pero siento que al todo el tiempo juzgar mi deseo que es algo emocional, que es algo que proviene de mi corazón, que proviene de mi alma, que, que es algo súper abstracto y de que no se entiende todavía. Yo creo que es algo que nosotros todavía no comprendemos, pero cada vez que metía la mente juzgando mis deseos, yo sufría, porque realmente yo decía, sí, siento esto, pero en mi mente no tiene lógica, en mi mente, y con la información que tengo en mi mente, porque obviamente todo lo que tú juzgas en tu vida proviene de todo lo que tú has aprendido, de lo que te han enseñado, de tus experiencias pasadas, entonces... Podemos vivir una vida muy limitante solamente basándonos en los conocimientos que tenemos. Y es interesante porque cada vez que tú aprendes algo, te das cuenta de que menos sabes. Entonces, yo siempre me trato de ver como una ignorante. Yo admito de que soy una ignorante. Porque, ok, lo que sé, lo sé de una manera, pero estoy totalmente abierta a que tal vez estoy equivocada. Acepto de que puedo estar equivocada, de que me puedo equivocar, de que tal vez sí, tengo la razón también. Y nunca lo sabré hasta que mi experiencia me demuestre si estaba bien o si estaba mal, pero en la experiencia. Y este es un ejemplo que un amigo me dio que me gustó mucho, el tema de la experiencia. Porque muchas veces nosotros tenemos conocimientos sobre cosas. Por ejemplo, quiero empezar esto, este negocio, esta cosa, o, o tengo este sens esta sensación de empezar algo nuevo, algo diferente, seguir mi propio camino, lo que sea. Pero está tu mente ahí juzgando la situación, escuché algo por aquí de esta persona y esta persona dijo no sé qué, luego esta otra persona dijo no sé cuánto y mi mamá dijo tal cosa y como que mezclas todo lo que escuchas, toda la información y juzgas ese deseo o esa intuición tuya de hacer algo nosotros esperamos saber para recién tomar acción saber si está bien o si está mal si es lo correcto o lo incorrecto tenemos que saberlo primero pero eso es solamente algo teórico y la única manera en que tú sepas algo o tú aprendas algo en tu ser, así internamente lo sepas, es a través de la experiencia y la experiencia es, por ejemplo Tú ves una manzana y esta manzana tú sabes que es roja. Yo te puedo decir la manzana es blanca por dentro, es un poquito ácida, pero dulce, jugosa, eh, es refrescante. Y tú tal vez te puedes hacer una idea de cómo es la manzana. Pero ¿cómo vas a saber si te gusta la manzana si nunca la has probado? ¿O cómo vas a saber a qué sabe si nunca le has pegado un mordisco? Y la única manera en que sepas qué es una manzana es si tú la muerdes, la masticas, te la comes. <ríe> Esa es la única manera en que vas a saber qué es una manzana. ¿A qué sabe? Si te gusta, si no te gusta. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida. Tal vez tú tienes la intuición de empezar un negocio o empezar un proyecto o estudiar una carrera o hacer cualquier cosa. Una vez lo hagas y lo pruebes y te metas adentro y lo intentes, en el momento en que estés dentro te vas a dar cuenta si era lo correcto o no para ti. Pero en la experiencia teóricamente, preguntándole a todo el mundo, preguntando o vi viendo videos y podcasts en todos lados para saber si está bien o está mal lo que tú quieres hacer, solamente te limita a experimentar la vida. Y al final, esta vida es para experimentarla, para vivirla, para saborearla. Y, y eso te va a generar conocimiento. Y eso a ti te va a generar confianza en ti mismo. En decir... ¿Sabes qué? Voy a escuchar esto que mi alma, mi ser me está diciendo. ¿Sabes qué? Podríamos intentarlo por aquí. Podríamos hacer esto. O podríamos enfrentar el miedo. Vamos, hagámoslo. Da lo mismo si está bien, si está mal. ¿Qué va a pasar al otro lado? Da lo mismo. Voy a hacerlo. Y una vez lo hagas, primero que todo te habrás demostrado de que te escuchaste. De que cada vez que tú sientes algo, de que tienes que hacerlo, tú lo vas a hacer. Eso te genera confianza. Una vez entrado en la situación, vivir la experiencia, probar, intentar, esforzarte por ello o simplemente vivirlo, también te va a generar más confianza porque ahora habrás ganado conocimiento de una experiencia que tú te estabas limitando a hacer. Y yo les doy un ejemplo muy básico también que aprendí en la naturaleza. El otro día fui a la naturaleza con un amigo mío y yo lo quise llevar por un camino a ver un lugar que hay como una fuente de agua así muy mística, así como en el medio del bosque que nadie ve, porque una vez un amigo me llevó ahí y yo quería llevar a este amigo a que lo conociera. Entonces nos metimos al bosque y cuando llegamos al final, todo el camino que yo recordaba estaba tapado de árboles, de hojas, de plantas y... Y no me acordaba por dónde era y se veía muy difícil seguir caminando hacia adelante. Y yo le decía, no, si por, el, por ahí es el camino. Y había mucha resistencia a pasar al otro lado porque estaba lleno de plantas, de arañas y telarañas y mosquitos y polillas. Si sí, uno se metía como muy adentro en el bosque. Entonces como que intentábamos y nos echábamos para atrás. Intentábamos y decíamos, no, creo que tal vez es por allá. Y yo decía, no, si es por ahí. Yo sé que es por ahí. Antes de que yo entrara como a un túnel que había de, de, de plantas y cosas, que estaba un poquito difícil porque era como una subida y yo me podía resbalar y estaba lleno de arañas y cosas, mi amigo entró y yo le dije, anda y mira a ver si hay algo más allá. Y él pasó, miró y dijo, no, no hay nada más allá. Pero aún así yo, cuando él vio y se devolvió, pensé, no. No. Yo sé, y mi intuición me está diciendo que sí, es por ahí. Entonces ahí él me dijo, ya, métete nomás, anda con todo, no lo pienses, simplemente sube y, y entra. Con tal que lo hice, fui con todo, y al pasar me acordé. Dije, sí, por aquí es, seguí avanzando, miré, y estaba justo ahí el lugar, justo al otro lado de, ese, de esa situación súper difícil, de esa subida, de, esa, eh, como de ese camino lleno de arañas, lleno de plantas y mosquitos y cosas. Y en ese momento yo me, me reí porque dije, mira, lo maravilloso está al otro lado de lo que se ve difícil, de tus creencias limitantes, de tus miedos. Uno a veces intenta, Intentar es no hacer. Mucha gente dice, yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Haz esto, ok, lo voy a intentar. Pero intentar es... Es intentar. No es hacerlo realmente. Entonces muchos de nosotros solamente intentamos algo y nos quedamos ahí. Y nos da miedo seguir avanzando. Y desconfiamos de nuestro intuir. Y nuestro intuir a veces es mucho más real que, que nuestra mente. Mi intuición me estaba diciendo no sí es por ahí, pero mi mente me estaba diciendo las arañas, que me puedo caer, de que, qué pasa si no, tal vez era por otro lado, tal vez era otro túnel, mejor ándate, eh, no sé. Mi mente me estaba, mi mente pensaba lógicamente, pero mi intuir y mi corazón y mi alma me decían no atraviesa eso difícil y ve al otro lado porque va a ser una experiencia que tú quieres mostrarle a tu amigo. Y al final terminó siendo algo muy bonito. Terminó siendo una experiencia que quedará por siempre en nuestros corazones. Y ahí en ese momento también pensé, ¿cuántas veces uno siente que quiere hacer algo y no se hace caso en situaciones únicas? ¿Cuántas veces... No nos hemos escuchado a nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que alguien más nos dice? En vez de seguir nuestra intuición, nuestra voz interna. ¿Cuántas veces nos hemos perdido una experiencia maravillosa por miedo? Por nuestras creencias limitantes. Entonces, creo que para volver a confiar en ti es ejercitar Escucharte, seguir tu intuición y hacerte caso. Hacerte caso como el dueño de la verdad. Y ok, si fallas, si te equivocas, esa experiencia te dejó un aprendizaje. Y creo que uno nunca se arrepiente de sus errores porque todo lo que uno hace, todo lo que uno vive, te deja una experiencia. Ya para finalizar este episodio, lo último que tengo que decir es: también confiar en ti es confiar en la vida. Confiar en el universo, porque al igual en como tú ves al universo o ves la vida y ves, no sé, un paisaje y dices, ¡Wow! La vida es hermosa, la vida es maravillosa, qué mágico, qué lindo ese pájaro, qué lindo esa mariposa, ese atardecer, qué maravilloso está el cielo hoy, es la manera en que tú ves la vida Así tienes que verte a ti mismo también. Porque tú eres la creación también de este universo, de esta vida. Eres parte y eres igual que un atardecer. Entonces, ¿por qué no verte a ti de esa manera? Con tus errores, con tus dolores, con las cosas que te gustan, con tu ser, cómo eres tú, tu cuerpo, todo de ti. Verlo como... Ok, el universo me ha creado así, qué maravilloso y qué hermoso, lo acepto y lo quiero porque es esta, exp esta experiencia es momentánea y lo que tengo es maravilloso, lo que soy es maravilloso y aprender a escucharte como, es que ¿sabes qué? tu ser, tu ser es tan puro, tan único, tan esto es algo tan increíble que ni yo puedo explicar lo poderoso que es vivir a través de tu ser, de tu intuición, de simplemente escucharte y seguir esa voz, o confiar en ti, confiar en la vida, confiar en el universo, porque yo miro mi vida y... Me doy cuenta de que nada, nada pasó de manera aleatoria. De que no hubo ningún error. Y aprender a aceptarte también. El confiar en ti es también aceptarte con todo. Yo, por ejemplo, miro para atrás y me doy cuenta de que todos mis fracasos o lo que yo creía en ese momento que estaba haciendo algo mal, como procrastinar o no hacer lo que yo me decía. Todo eso, mis fracasos, mis errores, o lo que yo llamo de esa manera, fue perfecto. Todo fue perfecto y todo es perfecto. Entonces también es confiar en ti, en el proceso en el que tú estás, en que es necesario que vivas lo que estás viviendo en este momento. Es necesario que lo vivas. Tal vez tú dices, ya, pero ¿cómo lo soluciono? Ya, pero ¿cómo salgo de esto? Lo vas a figure it out. O sea, lo vas a... Vas a encontrar la manera. Si tanto lo deseas. Si tanto deseas ser otra persona. Si tanto deseas seguir tus sueños. Ser persistente. Hacer lo que tú quieres. O ser mejor. O ser disciplinado. No lo sé, lo que sea que tú quieres tú mismo te vas a demostrar cuánto lo quieres. Porque es, son esos momentos donde nos fallamos o donde nos vemos no haciendo lo que realmente queremos que simplemente nos muestra algo en nosotros. Y eso que nos muestra esa situación nos mueve, nos guía, nos enseña y poco a poco nos va revelando cosas. Y vamos intentando... Y luego vamos fallando. Y luego vamos intentando. Y es un ejercicio. Es un ejercicio. Al igual que cuando tú vas al gimnasio y comienzas levantando, no sé, 10 veces la pesa, pero luego ya no puedes más. A la última estás así tiritando y dando todo de ti. Luego la siguiente vez que haces pesas puedes 12 12 veces luego 13, luego 15, luego 20. Pero antes no hubieras podido hacer eso. No tenías la fuerza y poco a poco uno va construyendo esa fuerza al seguir intentando. ¿Cuánto es tu deseo, por ejemplo, de sacar músculo? Si tu deseo es bastante grande, vas a seguir intentándolo cada vez que vayas al gimnasio. Cada vez que lo intentes, vas a poder un poquito más. Y cada vez que vas, dices ya, ok, haremos dos más. Y tú mismo te empujas a poder más. Tú mismo te empujas a romper esas barreras de lo que tú crees que puedes. Por eso, no miremos en menos el hacer algo mal o el fallar, el procrastinar, el pensar negativo, el sentirse deprimido. No lo miremos en menos porque todo es perfecto, todo es perfecto. Te invito a que, que inviertas en ti, en conocimientos, en pasar tiempo contigo, en escucharte, en meditar, en hacer ejercicio, en cuidar tu cuerpo, en cuidar tu espacio, en cuidar tus cosas, cuidar tu persona, las cosas que ves, la gente con la que te rodeas, cuidarte y, te, y tratarte a ti como lo más importante. Y así, con todo esto que hablamos, que es todo sobre el crecimiento personal para que tú puedas crecer como persona y ser libre, todo esto te va a ayudar a volver a tener confianza en ti. Si tú te demuestras a ti mismo que lo vas a hacer, que vas a hacer lo que tú te dices, vas a ganar confianza en ti. Si todos los días te esfuerzas un poquito en hacer lo que tú sabes que te va a hacer sentir bien, lo haces igual porque eres tú, o es como obvio, lo voy a hacer por mí. Obvio, porque si no, si no lo hago, si no hago las cosas que yo me estoy diciendo que quiero hacer, y yo mismo me digo, yo quiero hacer esto, si no lo hago, es como, entonces no me quiero lo suficiente. No soy lo suficientemente importante para enfrentar mis miedos, para aún así esforzarme un poquito más. La única manera en que puedes fracasar es si te rindes. Si tú no te rindes, no hay manera de fracasar porque vas a seguir intentando hasta que lo logremos, hasta que tú lo logres. Yo hace unos años atrás, hace cuatro años atrás, me dije a mí misma, ¿quiero esto? ¿Quiero esto otro? Y no tengo ni puta idea cómo. No sé cómo lo vamos a lograr, pero lo vamos a descubrir en el camino. El camino se hace al andar al experimentarlo a lanzarte a la piscina esa es la única manera de aprender y, y luego ya seguir pero si estás ahí evitando y rodeando constantemente entrar en el camino de tu vida, de tu experiencia de lo que tú quieres hacer jamás vas a vivir jamás va vas a vivir y experimentar y saber realmente si era para ti o no era para ti si quieren recibir una guía interna, un consejo, una canalización divina del universo, yo leo las cartas del de tarot y bueno, si no sabes qué es el tarot o cómo funciona, es una guía de tu vida. Es, las cartas aparecen mágicamente, <risa> digo mágicamente porque realmente es perfecto siempre, que nos habla de experiencias, que nos habla de caminos en los que estamos y tal vez advertencias de cosas que no estamos Viendo y el universo nos comunica a través de estas cartas. Oye, ¿sabes qué? Tal vez necesitas cambiar de perspectiva. Tal vez no te estás dando cuenta de que el universo te va a entregar o te está entregando algo maravilloso. Y, y el consejo es que te arriesgues o no lo sé, siempre es distinto. Tal vez tienes alguna pregunta de algo que estás pasando en tu vida. Si quieres que yo te haga una lectura, yo voy a estar muy muy feliz... ...porque el universo me ha guiado a hacer esto. Yo antes tenía una idea muy equivocada sobre las cartas... ...porque mi familia me impuso un pensamiento de que eran malas... ...y un montón de cosas, pero una vez que el universo me fue guiando a este camino... Me di cuenta de lo poderoso que es y lo maravilloso y lo hermoso y mágico que, que, que es esto. Y es algo que a mí me encanta hacer, me entretiene porque es perfecto y, y es maravilloso hablar con la gente y saber que lo que el universo transmite a través de mí es justo lo que alguien necesitaba escuchar y es maravilloso, es perfecto, de verdad, eh, te invito a que tengas esta experiencia conmigo si quieres eh, hacerla, yo voy a estar muy contenta, muy agradecida por tu confianza, así que eso, si quieres que te haga una lectura me puedes escribir a mi Instagram, habla libre. que les vaya sumamente bien, les deseo lo mejor, bye bye.